0: Bonsoir et bienvenue sur Canal Plus. Votre émission cette votre nouveau rendez-vous quotidien tous les soirs à 19h15 avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Freddy Gladieux est là. Oh Bonsoir. Bienvenue! Alors, euh, Freddy. Bienvenue dans ta propre émission, Moulou! Merci, merci, merci plaisir. mon Freddy! plaisir! Alors tu étais à Marseille, j'ai vu? J'étais à Marseille, on m'a volé mon scooter, j'ai fait 20 minutes de scooter! Et qu'est-ce qui. T... J'ai vu tes mésaventures, est-ce que tu peux nous raconter un peu que. Écoute, euh, j'étais comme ça. Ouais. Hop, hop, je l'ai garé. Hop. <rire> hop, ça c'est quand je mets le cadenas en, en dessous. Mm -hmm. Je me dis, ok, tout est nickel. Je vais au resto, je reviens et je me dis, bah il est où le scooter? Mm. <rire> Quelqu'un d'autre en profite! Et bah kiff en fait, qui bien mon gars. Et ça s'est pas arrêté là Et ça s'est pas arrêté là Oui, je dois 3000 euros, apparemment. Allez, kiff bien, ça me fait plaisir. Roule, roule, roule. À qui tu les dois À une agence de location. Mais elle n'est pas assurée Apparemment, c'était pas assuré contre le vol. Ah Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bon voilà quoi, on va taffer là. Après, je vais taffer juste après là. J'ai un petit extra Ouais, je fais des extras là en ce moment pour essayer de on va essayer de s'en sortir alors euh, vraiment faites attention à hein, liser les conditions générales hein, quand vous louez un truc à, 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 à un loueur euh, ouais, c'est bien vrai <rire> Charlotte comment ça va ma Charlotte ça va, ça ça va bien ça va, Charlotte. Super. Pauline clavière de Marseille ça va. bon heureusement que tu es là pour redorer le blason de Marseille je
1: sais mais visiblement voilà. c'est difficile non, non, non.
0: c'était
2: bien c'était bien quand même c'est beau
0: ben oui si vous ne lisez pas les conditions générales de vente, lisez au moins les romans de Pauline Clavier. Il se passe des belles choses à Marseille. C'est vrai. Philippe Rouillet est avec nous. Bonsoir. Alors ce soir, nous sommes tous la bande à Fifi. Voilà, c'est ah. nous. Euh, on va parler de la série la plus vue, vue en France en ce moment sur Netflix, qui s'appelle Jusqu'ici, Tout va bien réalisée par Nawel Madani. Elle sera avec nous avec l'acteur Djebriel Zonga. Mmh. Mais avant ça, événement dans Clique, quelqu'un dont la parole est très très rare. Le 22 mai prochain, le jour de l'anniversaire de Charles Aznavour, le prix littéraire Aznavour des mots d'amour sera remis. Pour parler de Charles Aznavour et d'amour et de littérature, nous avons la chance de recevoir en exclusivité Micha Aznavour. Ça va, Micha? Comment ça va, Michel Aznavour Ça va bien, ouais. je ça suis venu en
3: scooter, je te l'ai laissé devant. Hein. Ah, c'est adorable.
0: <rire> <'est> adorable, ça <rire> bah, C'est une très bonne nouvelle. <rire> scooter, gentil. Oh, là, là.
1: Euh,
0: vous êtes donc le fils de Charles Aznavour et vous êtes entré sur la chanson Au nom de la jeunesse. Pourquoi avoir choisi cette chanson
3: Je trouve que c'est la chanson qui représente le plus mon père. Il était tellement euh, amoureux de la vie. Euh, il représente euh, pour moi, en fait, la jeunesse éternelle. Euh, Jusqu'à la fin, en fin de compte, euh, voilà, et ça a toujours été un peu euh, un adolescent, en fin de compte, dans son cœur, plus qu'un enfant.
0: Vous avez euh, fondé une association euh, qui s'appelle Aznavour pour l'amour, et cette année, vous lancez la première édition de son prix littéraire, le prix Aznavour des mots d'amour, qui, euh, qui met en lumière des livres qui évoquent l'amour sous toutes ses formes. Le prix sera remis, remis le 22 mai 2023, et quand on parle de littérature, on parle avec Pauline.
1: – Eh bien, effectivement, ce prix, euh, Misha, donc c'est un prix de 5 000 euros qui va récompenser un récit, un roman, euh, mais aussi de la poésie francophone qui a été publié depuis, euh, entre le 1er mai de l'année précédente jusqu'à euh, celui de l'année en cours. Vous êtes le président, Micha Aznavour, entouré de l'auteur Samuel Bruxelles, mais il y a aussi dans le... qui est président d'honneur, et un jury, dans lequel on retrouve Manuel Carcassonne, euh, Gérard Davou, André Manoukian, Pascal Nègre, Ségolène Royal aussi, Athéna Sol, Jacques Terzian et Valérie Toragnan. Et je voulais vous dévoiler en exclusivité, on a cette chance, euh, la seconde sélection. La voici, nous avons Les douleurs premières de Julien Barban, euh, aux éditions Héloïse Dormesson, Les mentes de Fabienne Pasco chez Stock, mais aussi Les quatre vies d'un amour de Mathieu Terrence chez Grasset, <coughs> Les guerres précieuses pardon, de Périne Trippier chez Gallimard. Donc c'est vraiment des beaux romans, j'imagine que vous les avez tous lu. Oui, je les ai tous lus. Et évidemment, de la oui. poésie aussi. Pourquoi le choix d'un prix littéraire Pourquoi c'était important pour vous de... Voilà, de passer par un prix
3: euh, Le prix existait euh, à peu près, en fin de compte. Il avait été monté par la ville de Marseille, justement. Euh, mais euh, il n'était pas vraiment défini. Et euh, à la mort de mon père, euh, euh, ils m'ont contacté pour en être le président d'honneur. Et puis j'ai vu que c'était un peu euh, fouillé. Ouais. C'est-à-dire que euh, les gens se disent Aznavour alors bon, ils pensent chanson ils pensent arménien. Il y avait des romans arméniens, plein de trucs sur le génocide arménien, au moins dix bouquins. Il y avait des biographies, des... plein de choses. Et donc, j'ai décidé. Puis, je trouvais que c'était un peu mal. Parce que si on fait un prix pour mon père, en fait, c'est important de faire quelque chose de beau. Euh, de... J'avais envie qu'il y ait une pérennité. Et j'avais envie de le renforcer. Et puis, les... j'ai réfléchi la première année. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est, en fait bon, Aznavour c'est quoi C'est l'amour. C'est euh, surtout le thème premier d'Asnavour, c'est l'amour. Donc, ça, ça me paraissait complètement logique que ça tourne autour de l'amour.
0: J'aimerais qu'on regarde des images d'Aznavour qui parlent d'amour. Parce que c'est lui qui l'a mieux chanté et qui en a mieux parlé.
4: Vous écrivez généralement des chansons d'amour et puis voilà tout à coup que ce soir, vous chantez une chanson satirique.
5: C'est quoi une chanson satirique C'est le départ de, des chansons d'amour. Sans Adam ah, et Ève, l'amour n'existerait peut-être pas. Ah,
4: mais c'est vrai, ça oui. C'est vrai Et vous oui. écrivez de si belles chansons d'amour, Charles d'Amour. Vous les écrivez en forme de lettres, quelquefois.
5: Oui, la plupart du temps.
4: La dernière, en tout cas, est, est très, très marquée.
5: Oui, Vous avez marqué. subi
4: l'influence de quelqu'un
5: euh, Francis James.
4: C'est bien. Elle est dédiée à qui euh, quelqu'un. On peut savoir Une dame. On peut savoir
5: Non. Bon,
4: ma chanté là quand même. Plutôt, lisez la cette lettre
5: Peur de te perdre et de ne plus te voir Par ce monde insensé Qui grouille dans ma tête Par ces nuits sans sommeil Où la folie me guette
6: Quand le doux de mes fleurs est dans mon cœur de noir
0: J'ai envie de vous poser une question étrange parce que c'est votre papa et qu'il est plus, il est plus de ce monde, mais on a l'impression que que c'est immortel en fait.
3: Je pense l'amour c'est toujours immortel, même quand on, on aime quelqu'un qu'on le quitte. Moi j'ai beaucoup de personnes euh, de, 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 de femmes que j'ai aimées. Quand on aime une fois, on aime pour toujours. On se quitte, on est peut-être plus amoureux. ce que j'essaie d'expliquer parfois C'est ça. mes je dis, je, je suis plus amoureux, mais je t'aimerai toujours. Mm. Donc c'est euh... et puis. Les mots d'amour, en fait, ils restent.
0: Il mmh. bon, y a très peu de personnes qu'on aimerait toujours. Moi, J'ai quelqu'un que j'aimerais toujours, mais il y a très peu de personnes à qui on peut dire ça aussi.
3: Ah bon Moi, je trouve que quand on aime, on aime pour toujours.
0: Eh ben voilà, vous avez raison. <rire> euh... <rire> on a retrouvé une archive de vous avec votre papa. On la
3: regarde. Donc, euh, tu vois souvent ton papa Oui. Oui. Hein oui. Tu le vois assez souvent Euh,
6: pendant les vacances.
7: Ah bon, c'est tout Tu trouves que c'est suffisant, alors Oui. <rire> Bravo.
5: Alors, vous êtes un mauvais père, alors peut-être par, par force Non, mais je suis un bon père, c'est pas ça la question. Mais je crois que finalement, le collège dans lequel il se trouve, il, il y est très heureux.
7: Et que, comme tous les élèves de ce collège, ils ont pas envie de le quitter. Ils y resteraient même pour les vacances si on les laissait.
0: <rire> c'est quoi un bon père
3: C'est... Euh... Un bon père, en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui va veiller sur vous, qui va s'inquiéter pour vous, qui va penser en fait, euh, à vous tenir toujours en fait, euh, heureux, en bonne santé, euh, manquant de rien.
0: Et ça a été le cas avec Charles Aznavour C'était un bon père Oui,
3: c'était un bon père. C'était un très bon père.
0: Qu'est-ce qui que vous a manqué le plus C'était sa présence physique
3: Depuis son départ Non, en grandissant Bon, rien, en fait, j'étais beaucoup avec mon père. Non, j'ai pas eu de manque, j'ai pas eu de manque. J'ai eu, euh, j'étais fulfilled, comme ils disent en Amérique. Fulfilled. Voilà. Qu'est-ce <rire> qui vous a transmis Il m'a transmis euh, euh, l'espoir. Il m'a transmis euh, euh, l'amour, euh, l'humilité. Euh, le respect du travail bien fait, si, même si je ne suis pas le plus grand des bosseurs, en tout cas, je sais que c'est important de travailler. <rire> et, euh, et puis, la joie de vivre. On parle de votre père, mais on ne parle pas beaucoup de
0: votre maman. Ulla euh, Torcel, euh, c'est sa troisième et dernière épouse. Euh, C'était qui, votre maman euh,
3: Ma mère, elle est très discrète, elle n'aime pas trop qu'on parle d'elle. Je pense que c'est pour ça que mon père, euh, il a été heureux avec elle, il n'avait pas envie de trouver Une femme qui était dans le même métier que lui, il avait envie de trouver. Je l'ai entendu dire souvent euh, qu'il avait réussi sa vie euh, artistique et qu'ensuite, une fois qu'il est arrivé au top, il avait envie de réussir en fait sa vie personnelle. Et je pense qu'avec ma mère, il l'a vraiment réussi.
0: C'est le meilleur. Euh, <rire> vos parents sont restés ensemble des années 60 jusqu'à la mort de Charles Aznavour. Vous avez eu une enfance finalement assez normale. Vous dites que votre père, vous n'avez jamais. Euh, fait manquer de rien, ni d'amour, euh, euh, ni, ni d'ambition. Est-ce qu'il vous a transmis quelque chose qui, pour moi, euh, est le vrai héritage de Charles Aznavour à toute notre génération C'est l'envie de faire des choses. C'est quelqu'un, pour moi, qui était le chanteur de la dalle, Charles Aznavour, de ne de, 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 de pas se laisser faire, de, de, de foncer. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens, euh, même dans la culture actuelle, dans le hip-hop, etc., qui se revendiquent
3: de Charles Aznavour. Peut-être, mais après, je pense que ça aussi... Euh, cette, cette ténacité, cette rage, elle vient aussi, en fin de compte, elle vient peut-être plus facilement quand on est dans le besoin, quand on est, en fait, euh, dans un cocon un peu douillet. C'est vrai que c'est plus difficile, parfois, de partir de tout. Enfin, je ne vais pas me plaindre. Hein, mais parfois, c'est plus difficile d'avoir, en fait, euh, cette rage quand on part de tout en haut et qu'en plus, on a eu de l'amour. Parce qu'encore, si on part de tout en haut, mais qu'on se sent mal aimé, on a peut-être envie de dépasser son père, on a envie de faire mieux... Moi, je ne ressens pas, en fait, ça. En fait, je fais, par exemple, ce projet, je le fais avec amour, avec respect pour mon père, mais voilà, je, je, je sais pas comme si... En fait, C'est pas une question de vie ou de mort, en mmh. fait, pour moi. Vous
0: avez écrit des livres en 2010, Moscow Blues. Vous l'avez fait sous pseudonyme euh,
3: C'est mon père qui m'avait donné l'idée au départ. Il m'avait dit comme ça, tu verras... En fait, en Russie, j'ai très bien vendu. Pourtant, je n'ai pas signé sous pseudonyme, j'ai signé sous mon nom. Et puis il m'a donné ce conseil pour euh, que je ressente en fait que vraiment le livre marcherait par lui-même euh, sans en fait l'aide euh, de mon nom.
0: Vous avez aussi euh, euh, tourné dans des films, Devil and the Deep Blue Sea, It's, It's Springtime Ellie, et, et vous avez aussi fait plein de business, vous avez ouvert des restaurants ouais, et vous avez ouais. ouvert, je le dis, un bar avec le meilleur nom de la Terre. C'est un bar à salade qui s'appelle... Raconte-moi des salades. <rire> ben.
3: <rire> ben, je suis un peu touche à touche, je suis un peu un dandy au fond. Et euh, je, je vis par amour, en fait, la plupart des choses que je fais. Et euh, voilà, genre, euh, je me suis essayé à beaucoup de choses, j'ai voulu être un peu comédien. Mais ce qui me touche le plus, c'est l'écriture. Bon, les romans, c'est un peu différent. Moi, j'écris de la poésie à longueur de temps. Et euh, je m'en sers plus sur mes réseaux sociaux parce que la poésie, je trouve que c'est quelque chose qui se partage, qui n'a pas spécialement besoin d'être vendu. Et euh, mais en fait, je pense être un peu, un, voilà, un peu un dandy qui. C'est quoi un dandy euh, C'est quelqu'un qui vit de l'amour de la vie, qui n'a euh, pas trop de problèmes dans la vie et qui peut se permettre un peu de euh, faire les choses en fait par passion et par plaisir. Et bah vous êtes un dandy. Euh, on parlait de la génération
0: influencée par Charles Navour, Charlotte
5: Ouais, la musique de Charles Navour, elle a inspiré plein d'artistes dans plein de genres musicaux différents, mais elle a surtout inspiré le rap, parce que le hip-hop, au départ, c'est beaucoup la culture du sample. Euh, parmi les artistes qui ont rendu hommage à Charles Navour, il y a Idealji, <coughs> Nino, les psychiatres de la rime, Passy, La qui Family, Sniper et tant d'autres, mais celle que je préfère, c'est celle de Dr. Dre, Eminem et Exhibit, qui s'appelle What's the Difference On
3: écoute. What's the difference between me and you
0: Et c'est Parce que tu crois Ça vient de
5: ce morceau merveilleux de Charles Navour Qui s'appelle Parce que tu crois Effectivement Mood Et on va se faire le plaisir de l'écouter Parce que ça fait du bien Parce que tu crois Que tu es ma faiblesse Blesses, Pour la France, me euh, on a Nino qui a samplé euh, cette fois une interview. Toi, tu connais bien ça, Mouloud parce que Futur, Futur, il a samplé une de tes interviews. Donc bien. ça se fait aussi.
0: Da, Drake me doit de l'argent, vraiment. Ouais, effectivement. Il <rire> faut rendre l'argent, Drake, maintenant. Le rappel, Drake, voilà. le morceau Life is good de Drake, c'est un, un sample d'une interview de clic. Voilà. Drake, you must need <rire> l'argent. Drake, rend l'argent, please. <rire> euh,
5: Nino, lui, il a passé sept extraits dans le morceau Réfait. Regardez. Je n'ai jamais fait
7: quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est je, je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose.
0: Est-ce que c'est finalement ça, sa plus grande leçon
3: Moi, je crois que sa plus grande leçon, c'est la ténacité et l'amour, pour moi. C'est euh, de partir, en fait, euh, de toutes les difficultés qu'il avait et de s'accrocher, en fin de compte, et de jamais lâcher l'affaire. Est-ce que vous êtes au courant qu'un biopic se prépare oui, bien sûr, c'est mon beau-frère qui le réalise. Comment, ça, comment il s'appelle <rire> jean Rachid. jean Rachid
0: réalisé par euh, Grand Corps Malade et Medidir Minos. On va parler des biopics, Philippe.
2: Oui, parce que les biopics, euh, c'est un anglicisme pour dire euh, biographie filmée. C'est ces films qui racontent des films de fiction qui sont centrés sur la vie de quelqu'un qui a réellement existé. Alors, euh, on en connaît plein dans l'actualité, mais il faut voir que pre la première vague de biopics, c'est Hollywood années 30, années 30-60, pourquoi Parce que ça permet de raconter euh, eh ben, comment quelqu'un qui était en avance sur son temps est d'abord rejeté par, les, les, par ses pères par conformisme et puis finalement ça explose. Je vous ai apporté un premier exemple caractéristique, c'est la vie de Louis Pasteur, 1936 de William Dieterle, alors on voit Louis Pasteur qui fait ses recherches sur les microbes, tous les savants disent « mais c'est nul » et tout ça, et puis finalement, il a son ah. vaccin contre la rage, et là, chacun dit « ah bah oui, alors, résultat, Oscar du meilleur scénario, et Oscar pour Paul Muni qui joue Pasteur, avec cette idée que euh, euh, les rôles de biopic, c'est super bon pour les Oscars, parce qu'il mmh. faut s'entraîner, il faut, euh, il faut travailler par rapport à son modèle. L'exemple emblématique, c'est Robert De Niro, Regging Bull, ouais. Jacques Lamotta oui. en 1980. Et vous savez qu'il joue Regging Bull, le champion, mais il le joue vieux. Ouais. Donc, il a pris 30 kilos... Euh, le Robert De Niro, il a pris 30 kilos pour... Euh, j'ai fait euh... pareil, là, depuis
0: ah ouais. que je me suis mis à la boxe, j'ai pris 30 kilos. Il voilà, <rire> y a les
2: matchs de boxe, alors c'est ça aussi qui est bien avec le biopic, c'est qu'on a des scènes, alors là, des scènes de sportives, Oscar aussi du meilleur montage, parce que les scènes de boxe filmées par Scorsese sont juste extraordinaires. Alors, un autre exemple de, 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 de sport, parce que c'est aussi les femmes, et, alors c'est un, un biopic qui va sortir au mois de juin, mmh. le 7 juin, c'est Marinette, qui est consacrée à Marinette, Marinette Pichon, la grande joueuse de foot français, wow. et, et, et l'idée, c'est que, derrière le biopic, il peut aussi y avoir un message politique. Et là, le message politique, c'est évidemment en, en, pour le sport féminin qui n'a pas sa place. Le foot féminin n'a pas assez la place qu'il mérite dans le sport et le foot français. Et le film, comme... Comme Marinette Pichon a œuvré toute sa vie pour ça et le film va porter ce, ce message-là. Un autre exemple de, 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 de biopic au féminin, c'est Jackie, le film de, le film de Pablo Larraín avec Nathalie Portman qui joue Jackie Kennedy et qui là pose la question du, par rapport au modèle. C'est-à-dire qu'évidemment, Jackie Kennedy, on l'a. JFK, on a des films. Alors comment on va faire un film de fiction Et qu'est-ce qui compte le, le réel ou sa représentation et, et à travers ce personnage qui réfléchit à quel euh, obsèque donner à JFK, donc à son mari, euh, la question du biopic est en quelque sorte mise en abîme. Et puis, euh, dans ce tour d'horizon, on ne peut pas éviter euh, Elvis, ouais. qui était nommé évidemment aux Oscars, avec Austin Butler qui a fait une Super. prestation extraordinaire... Et là aussi, on voit le travail, parce que euh, pour toutes les chansons d'Elvis avant 60, c'est lui qui chante, hein, parfois avec un mix avec la vraie voix d'Elvis, parce qu'on euh, peut faire des trucs incroyables. Et le film nous rappelle aussi une autre chose, c'est que sur le, le biopic, c'est aussi une question du point de vue. Euh, le point de vue n'est pas celui d'Elvis, mais du colonel Parker, son impresario. Et c'est très intéressant de voir comment le méchant, ouais. entre guillemets, de l'histoire, raconte la vie de, de la vedette. Et je vous ai apporté un extrait d'un autre biopic musical que vous connaissez tous, qui est Amadeus, mais qui est tiré de la pièce de Peter Schaeffer avec cette idée que le biopic n'est pas forcé de dire la vérité. Et les relations entre Salieri et Mozart ne sont pas tout à fait justes. Par contre, c'est fantasmatique. Et il y a cette idée qu'on peut inclure l'œuvre de Mozart à l'intérieur du biopic avec cette idée que le, le, le commandeur qui a le spectre qui apparaît à la fin de Don Giovanni, lui il y voit le fantôme de son père et du coup Salieri dans le film utilise cette idée pour, alors que euh, Mozart est, est bien fatigué il s'introduit chez lui avec le costume du spectre pour lui commander une messe de requiem et l'autre croit que c'est le fantôme de son père qui vient le sermonner, je vous apporte cet extrait là magnifique cette scène Mozart Je viens commander une œuvre. Quelle œuvre Une messe pour les morts.
5: Pour qui
6: Qui
2: est mort Un homme qui méritait une messe de requiem et ne l'a jamais eue.
0: Moi, mon biopic préféré, c'est The Doors. Ah
2: bah, formidable. De Oliver Stone. F formidable. Avec Val Kilmer. Extraordinaire. qu'il de qu'il Kilmer. Et euh, voilà, avec tout le côté fantasmatique, retrouver la musique des Doors, euh, trouver un imaginaire. Parce que c'est ça aussi, trouver un imaginaire dans la mise en scène. Et Stone est, est formidable. Oliver Stone est formidable.
0: Alors, on va reparler du biopic sur Charles Aznavour. Vous avez des petites infos ou pas
3: Malheureusement, j'ai aucune info. Vous n'avez pas lu le scénar ah, Bien sûr, j'ai lu le scénar. Bah, déjà, c'est une Alors, info. Alors, je peux vous dire que. <rire> oui, je peux vous dire que que ça s'arrête dans les années 60 où il devient connu, où il rencontre ma mère.
0: Mmh. Et ta Araïm
3: Ah, super, franchement. Ah. Vraiment, c'est la classe. <rire> c'est la classe. Aussi. Non, c'est vrai que c'est la ça classe.
0: Il n'y a pas mieux, en fait il bah, y a pas mieux, non. Non, y a pas mieux. C'est tout ce qu'on peut dire sur Tarim. Il a ouais, joué déjà
2: deux biopics. Hein, ouais. Désigné coupable, ouais. c'était un biopic, et puis euh, le feuilleton Le Serpent, puis un serial killer. Et c'est extraordinaire comme il a un côté caméléon et comment il est à fond. Il a ouais. ouais. dans les personnages. Je suis ouais. sûr. Moi, je vais adorer le voir en Aznavour.
0: <rire> eh ben, ça va être un très grand Aznavour, je peux vous le dire. Ouais, je pense. Ouais. Parce que c'est un très grand acteur. On passe aux recommandé du soir, et juste après, on reçoit Djibril Zonga et Nawal Madani.
6: On l'a découverte sur scène, mais aussi au cinéma, dans son premier film, assez prémonitoire. C'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Euh, reste même Je vais tout niquer, d'accord Il a personne comme moi dans le game. Nawel Madani est aujourd'hui multicasquette, chouronneuse, réalisatrice et aussi actrice dans Jusqu'ici, tout va bien. Si j'en suis arrivée là, c'est que j'avais pas le choix. Elle y interprète Farah, journaliste ambitieuse sur une chaîne d'information. Écoutez, on va pas se mentir... Hein. qui va devoir sortir sa famille des griffes d'un baron de la drogue. faut qu'on règle ça nous-mêmes. Ça veut dire quoi, régler Ça veut dire quoi, nous-mêmes Au casting, on retrouve dans le rôle du méchant de Jabril Zonga, que vous avez déjà vu en flic sous tension dans Les Misérables. Putain mais aussi Paola Locatelli, actrice et influenceuse au million de followers, qui est même follow-back par Rihanna. Vous ajoutez à cela de l'action, beaucoup d'humour... <rire> Et une ref au film culte de toute une génération.
7: Jusqu'ici tout va bien, mais ce qui compte c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.
6: Et ça donne un atterrissage réussi pour Nawal Madani. Vous avez encore des questions
0: C'est toi qui me regardes bizarre. Mais il arrête ah, C'est
4: normal, je te regarde. Mais t'es la
0: bienvenue chez nous, Merci beaucoup. Et Djibril, pareil. Djibril, bah, ta première télé, c'était chez Clique. C'est vrai. Donc t'es la bienvenue ici merci également. Merci beaucoup. Euh, Naouel, t'as fait énormément de choses sur cette série. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait
4: ben, Je l'ai écrite, réalisée, coproduite. J'ai fait La Choronneuse hein. c'est encore un
0: poste peu connu ici. C'est quoi, Choronneur
4: c'est la boîte noire de la série, c'est le disque dur, euh, tu suis tout, euh, tu, 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 tu réinjectes à chaque fois ce qui est une cohérence des personnages, des décors, de l'étalonnage, au mixage, à l'ADN de la musique et tout ça. Quoi.
0: Le titre c'est une référence à la haine, est-ce que ça a été un film important pour vous deux
4: Pour moi ouais. Oui. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est celui qui m'a donné envie de faire du cinéma. Ouais. Carrément ah ouais, Pauline. Je crois qu'il ne s'appelait pas comme ça au début, le film. Il s'appelait Bendo. Vous
1: il Bendo. Ouais. Oui,
4: et comme la reine s'est agrandie, on parle maintenant des médias. De, de... Il y a aussi eu euh, la reine policière qui a pris énormément de place. Ça ne s'arrête plus au quartier. Et du coup, on nous a proposé d'avoir un, un titre plus, avec un spectre plus large. Hum. Et on, on a tout de suite euh, fait un clin d'œil aux mecs qui ont ouvert la porte euh, au cinéma, on va dire, entre guillemets, de, de banlieue.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut pitcher cette série vais le faire, je crois. Ah,
4: non, non. non. Hein bah, c'est l'histoire d'une jeune journaliste euh, qui a qu'une qu seule envie, c'est de présenter le JTTF. Hein. Et euh, au moment où elle touche son rêve du bout des doigts, son frère va faire une énorme connerie. Elle va devoir une dette et elle va embarquer ses sœurs afin de sauver la famille. Et elles vont rentrer dans un engrenage infernal. Euh,
0: vous êtes ensemble à la vie comme à l'écran. C'est pour ça que je suis contente de vous voir ensemble tous les deux. C'est une belle histoire. C'est très rare. C'est très, très rare. Ouais. Ouais. Pauline
1: L'histoire de la rencontre, elle est marrante. Enfin, moi, elle m'a beaucoup amusée. Et euh, on voit pas mal de votre tempérament, euh, Noël Madani, dans cette rencontre, si j'ai été bien renseignée. C'est que vous avez suggéré euh, que vous deveniez mannequin pour pallier un petit peu... Vous étiez un peu en... En déroute dans votre carrière professionnelle footballistique. Je crois que vous avez eu un Et accident de galère. Tu peux dire étais en galère. J'ai pas <rire> osé dire comme ça. Non. Je non, pas
4: vrai. Tu es pas d'accord Les adducteurs, ah, tu alors. connais quoi
1: Le ligament oh. croisé. Oh. croisé. Ouais. Je crois là. que Nawel Madani Il disait, a une idée. Tu je vais faire du hand. Non, <rire> tu étais dans un mon délire. Nawel Madani a une idée à la Nawel Madani. Elle s'est dit, on va faire un book Donc, elle a tout organisé. On va partir à New York. Tu vas, on va te trouver du boulot. C'est comme ça que ça s'est passé Oui, euh, bon, c'est un, un beau garçon. Hein. Moi, dès que je l'ai vu, je me J'avoue, il est très beau. Tu me dis, tu feras plus
4: d'oseille à faire des films. Moi,
7: photos je regarde que, que par là depuis tout à l'heure. Voilà.
4: Alors que pourtant. Euh, je, tant
7: tant je suis que. Que mais tu, vraiment, il n'y a, voilà, a, euh... a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Tant vrai ça que ça, qu il est beau est de ouf. Hein.
4: De l'oseille à la ah maison, ouais, regarde, pas.
5: regarde. Arrêtez de parler comme s'il n'était pas là. Non, mais
0: là En plus, en <rire> vrai, on est à la télé, ça se voit pas, mais il sent très bon. Vraiment, il a un où on est attiré, on a envie d'aller le voir, de faire la bise, ça va. Très beau ah
7: garçon.
0: Monsieur voulez d'assure.
7: Bon délire. La vérité, c'est ouais. que c'est vrai, elle m'a poussé à un moment où euh, bah, euh, j'en avais besoin, peut-être. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et, euh, et je me rappellerai toujours, parce qu'on a... À l'époque, on n'avait pas beaucoup euh, d'argent, beaucoup de moyens. Et, euh, et puis, euh, on a pris ce qu'on avait. Elle m'a dit, écoute, va à New York et puis, euh, tu essaieras de faire quelque chose. Et puis, j'ai fait une carrière dans, voilà, internationale bon, dans le mannequin.
4: Ouais. On a sorti à l'époque, on avait Google sur Internet, les meilleures euh, agences de mannequins. Et donc, il y, y a Ford qui sort en premier. Je dis, bah, tu vas taper là. Il me dit, mais t'es ouf ou quoi, t'as mmh. vu qui ils ont. Je dis, écoute, après, on redescend. Mais bien on commence mmh. par celle-là.
0: Mmh. Mais c'est un peu ça, ta philosophie de Et il a été
4: et il, est, il, ouais. il a signé directement. Moi, depuis bah. que je
0: vois Naouëlle, well, elle n'a jamais eu peur d'aller frapper une jamais, vraiment Ou frapper quelqu'un. Ouais. Ouais. Bah, euh... Non, mais c'est la vérité.
4: Ouais, mais écoute, euh, là d'où je viens, franchement, euh, nos parents, ils ont tout donné. Comme ouais. mon père, il a dit, j'ai traversé la Méditerranée, t'as peur de quoi, toi, maintenant Je dis, bah, t'as raison, tu vois. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive Même si, un jour, j'ai plus rien... Je retourne chez papa et maman, qu'est-ce tu... qu que tu veux qu'il m'arrive a... Ils ont tout abandonné, tu vois Donc là, aujourd'hui, il faut tenter le tout pour le tout. En tout cas, c'est ma philosophie, c'est clair.
0: Et il y a un moment qui m'a beaucoup ému de Nawel, c'était au marrakech -Mar du -Rail. un moment où tu craques. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu as craqué, moi, j'ai vu le travail.
4: Ouais. En fait, j'ai craqué parce qu'il euh, y a beaucoup de doutes dans ce métier. On ne sait pas si on est toujours connecté En fait, maintenant, avec Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, Je suis devenue maman... Il y a eu beaucoup de remises en question. Euh, je ne savais plus où j'en étais, en fait. À un moment donné, dans ma carrière, pour m dire, je me dis mais qu'est-ce que j'ai encore envie de faire Et la scène me manquait énormément. Je venais de sortir de, 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 de <coughs> cette série qui m'avait euh, vraiment sédentarisée. Et je me suis dit, oh, ça me manquait, mais est-ce que le public est encore là à m'attendre Et puis, le métier, tu connais comme il est dur. On m'a dit, nah ouais, c'est fini, ça y est, il y a des petites, elles sont arrivées. On te l'a dit, ça Ah ouais Bien sûr, on m'a dit, ça y est, c'est fini, oh. les petites, elles sont là, elles sont présentes sur Internet, elles sont vives, elles sont partout, et, et ainsi de suite. Et je me suis dit, ah ouais, donc c'est ce qui se dit de moi, je, je viens, pour moi, je venais à peine de commencer ma carrière, tu vois. Je me suis dit, déjà, les jeunes, ils me disent ça et tout, j'arrivais, et ça me regardait un petit peu de haut, c'est le game, il est comme ça. Et j'ai fait, euh, ok, bah, je vais venir au marrakech je, je me suis préparée en trois semaines. Et on a une amie en commun, Émilie, tu vois. Je lui ai dit, viens voir, dis-moi vraiment si c'est bon pour le Marrakech du Rire. Moi,
7: je lui ai dit, t'es folle. Quand elle m'a dit, je vais faire Marrakech, dit, le Marrakech, Il m'a dit, ne le fais pas. pas c'est un peu oui.
4: les Jeux Olympiques, ouais. tu vois. Il faut performer. D'ailleurs, mmh. on te dit, ah tu fais partie des trois meilleurs, des deux meilleurs. C'est vraiment, il mmh. faut venir, il faut performer. On monte sur... C'est vraiment le ring, tu vois. Pas, pas dans les coulisses. Je parle vraiment. Le public, après, tu te fais défoncer. C'était, tu étais le meilleur passage. Ouf, tu faisais partie des trois meilleurs. Il y a comme un podium, tu vois. Oh. Et je suis là, je me dis, ça fait cinq ans que j'ai pu fait de, 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 de grandes salles comme celle-ci. C'est 3000 personnes à ciel ouvert. T'entends pas le rire, il s'évapore, tu vois. T'es là, tu te, tu, tu, de, littéralement, tu te, tu te fais dessus, quoi. Et lui, il me dit, le fais pas. Mmh. Super le mec. <rire> <rire> il me non,
7: dit, non, parce fais que moi, pas. je voulais qu'elle le fasse. C'était un retour. Donc si tu le fais, tu le fais bien. En bien. Fait. Il me mmh.
4: dit, les mecs, ils se préparent pendant un an, deux ans, ils ont leur spectacle. Ils, 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 ils sélectionnent leur hit. Toi, tu viens après trois semaines, tu sors d'une série. Je dis, je le fais si je sens que ça marche. Donc, je fais tous les clubs de stand-up, je joue neuf fois par soir. Je demande à Emilie de venir me voir. Emilie me dit, mais t'as peur de quoi Je dis, t'es sûre Elle me dit. Et je monte sur scène et quand le public il, il se met debout, je pleure.
0: Quand tu vois que t'es numéro un sur Netflix Je
4: pleure. Je pleure.
0: <rire> Parce qu'il y a aussi, euh, le revers de la médaille, il y a eu énormément de critiques. Euh, euh, et, et moi, je te dis sincèrement, euh, on va en parler juste après. Ah ouais, tu m'as fait pleurer. Mais non, mais non, <rire> je ne fait... voulais pas te faire pleurer. Mais, mais c'est juste que, comment est-ce que toi, tu réagis à cette violence-là, qui n'est pas forcément la même pour tout le monde
4: Je ne comprends pas. J'ai fait un projet qui met les femmes en valeur, pour moi. Moi, on m'a toujours dit, Naouel, c'est l'intention qui compte. Mon intention, elle était noble... Je voulais parler des meufs de quartier qui se battent, qui se battent pour leurs frères. Leur... Le... Je parle de tellement de choses, de, de... de l'absence du père, comment, on le... comment la place du père est importante quand il part, comment on est perdu, comment ses filles prennent la place. Mais Genre... La place de la mère aussi. Le... La, la série, place de la mère. Cette, cette, cette femme voilée qui a peur pour sa fille. Si je ne la confronte pas à une fille euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est scotchée, qui est. Qui est, qui est, qui est euh omnibulée par les réseaux sociaux, qui rêve de, de partir de la cité, qui rêve des paillettes, comment cette femme se bat et qui est proche de ses valeurs. Une femme euh, rayonnante, j'ai mis une femme voilée, rayonnante, qui est solaire, qui est beaucoup plus posée que les restes de ses sœurs. Vraiment, j'ai cru... Qui
7: s'occupe aussi de ses deux enfants. Qui s'occupe de ses enfants. J'ai
4: mis, mis des, en, des personnes qu'on voit peu à l'image. J'ai mis une, une fille euh, invalide, parce que j'ai un neveu qui l'est, j'ai pris euh, les enfants de Yasmina qui sont en surpoids. J'ai casté des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'image. Et pour moi, je faisais un truc, je me disais, ils vont kiffer. Et finalement, ils ont kiffé parce que si tu savais le nombre de messages que je reçois des femmes même euh, du Maroc. De... Parce qu'il y a une petite vanne qu'on a faite sur, euh, sur euh, les marocaines qui font de la sorcellerie. Mais les gens disent ça. Et je, et je pointe du doigt le racisme, le racisme qu'il peut y avoir euh, en tant que, que fran, 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 franco français et en tant et en tant que immigré né en France, mm. et aussi euh, entre Algériens, entre Maghrébins, entre Maghrébins et euh, Noirs africains. Quand ils disent euh, ouais là en soirée elle se frotte à des Renoirs. » comme si c'était un truc de ouf. Mais oui, on l'entend. Et, euh, et moi, j ai, j ai, j ai, je, je, je parle de ça. De, quand on écrivait, on était une équipe, on se disait, tiens, il faut, faut qu'on parle un peu de tout. De, 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 et pas que le racisme qu'on peut rencontrer ou le sexisme qu'on peut rencontrer dans les médias, ou euh, mais dans le quartier, mais dans la on, famille. quand on
0: fait les choses avec sincérité... Euh... Ah, mais moi,
4: je, je dors tranquille. Je te dis la vérité, ouais. seulement tu as envie que ces gens-là comprennent ton message.
0: C'est quoi la critique qui t'a le plus blessée
4: Franchement... Euh... C'est quand tu t'entends que as stigmatisé euh, davantage. Je veux dire, il y a tellement de projets euh, qui parlent de ça. Moi, je mets les femmes à l'honneur. Elles sont les piliers. Enfin, de ce que j'entends aujourd'hui, des, des milliers de messages, mais vraiment parce qu'on a fait un score extraordinaire sur Netflix. Et c'est ce qui importe le plus. C'est qu'il y a des, des gens qui n'ont pas perçu. Après, mon travail, il est perfectible. Tu vois, j'entends. quand on t'insulte.
7: Mais on... après, il y a une réalité aussi. La réalité, c'est que c'est pas Internet. C'est ça que les gens ils oublient. La réalité, c'est quand tu quand es dehors, que es tu es dans vois... la rue et qu'on vient et qu'on te dit bravo, c'est formidable et que les gens sont contents. Moi, il n'y a pas une personne qui est venue nous dire ce qu'on qu ah qu peut lire. Donc pour moi, voilée, ça ne compte pas, en fait. Une femme
4: voilée qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit tu Le fait du juste que cette femme elle ait choisi sa foi. Parce qu'on mmh. véhicule tellement le fait qu'une femme, on lui a imposé son voile et tout, qu'elle soit libre et qu'elle se batte pour sa fille, eh bien euh, là-dessus, tu, tu t as gagné en fait, tu m'as gagné parce que je me suis reconnue. Tu vois
0: Et est-ce que toi, tu la soutiens Parce que je, je sais que Naouel, elle est très sensible. Là, elle fait la... Ah non, mais
4: bah, ça se voit de
0: toute non, toute moi, façon..
7: <rire> moi, j'essaie de lui dire d'arrêter déjà, de couper. Mmh. Parce qu'à un moment donné... Plus tu regardes et plus ça t'impacte. C'est lui ce tu qui me fais, dit ne, lit pas, donc mais je je ne lis, lis plus. pas. Et moi, Ce que je lui dis, c'est que ce n'est pas la réalité. Et c'est vrai. La réalité, c'est les retours des gens. Et les, le et retour des, des gens, il est positif.
4: Et tu sais, quand on, on, on avait aussi un retour sur le fait que j'ai choisi euh, Paola, qui est capverdienne euh, et italienne pour jouer le rôle d'une jeune maghrébine, j'ai envie de dire bah ben, c'est ça en fait, qu'on doit. On doit aussi montrer l'exemple. On est content quand on voit Lina Koudry jouer... Euh, Constance dans Les Mousquetaires ou quand on voit Omar Sy jouer Lupin, c'est à nous aussi de, dans une famille maghrébine, offrir même le rôle à une, une franco-française ou à une black. C'est ça, en fait. Il faut qu'on montre l'exemple nous-mêmes. Et moi, quand je vois un, un Omar Sy jouer un Lupin, je ne me dis pas mais à la base, il n'est pas blanc. Ou, euh, ou quand il joue euh, Intouchable ou à la base, c'est l'histoire quand même d'un monsieur d'origine maghrébine qui est ce monsieur invalide ou même L'Ascension qui est joué par Ahmed Silla. Mm. C'est à nous-mêmes de montrer la diversité. Il y, a, tu vois. il y
0: a aussi une remarque que plein de, plein de gens ont fait, c'est qu'il y a eu des films beaucoup plus stigmatisants, faits fait par des garçons, certains qui ne sont même pas issus des quartiers. Ouais. Et, et toi, tu t'appelles Noël tu es une femme qui n'est pas ça.
4: Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le rap. On va dire aux rappeurs de plus, de plus chanter sur le quartier et de plus prendre de nanas qui twerk dans les, dans les clips. Enfin, je veux dire... Euh, dire c'est l'urbain. Moi, j'ai voulu faire un polar... Je me suis éclatée, j'ai fait un polar à ma façon. J'ai pas voulu, j'ai voulu parler de femmes fortes, de femmes puissantes. Elles sont la ligne de force de la famille, le socle. Elles ont décidé de sauver leur famille à tout prix. À, à aucun moment. Après, c'est sorti pendant une période.
0: Euh, on n'a pas fait exprès. On n'a même pas fait exprès. <rire> Netflix, ils
4: nous ont dit euh, c'est maintenant. <rire> tu décides pas, hein C'est maintenant. Il y a la période du ramadan. Ah oui ouais. Tu vois, tu dis ben, c'est maintenant. Je savais pas que c'était calculé comme ça euh, en fonction des périodes. Ben, c'est comme le une six. sortie de film. Il y, 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 y a des mastodons qui sortent mm -hmm. en face de toi. Il faut savoir à quel moment tu dois sortir. Et, et à un moment donné, c'est le mois d'avril. Oui. Je okay. sors au mois d'avril.
0: La question, Nawel, c'est vous êtes numéro 1. Est-ce que tu es contente Alors oui. Voilà. Non, mais c'est parce que positif. tu, vois, tu as dit, Attends, 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 attends.
4: On sort dans 190 pays, on a fait... Euh... Franchement, on a fait un démarrage incroyable... On reçoit des, des messages d'Australie, de, du Brésil. Et lui, je te dis pas d'où.
0: Ah, lui, ça doit glisser dans les DM. Laisse mais euh...
4: tomber Mais c'est moi qui gère.
0: Hein. Donc de C'est moi qui gère
4: les DM. Alors, les pêches, les gouttes d'eau, euh, arrêtez. Euh. D'accord
0: C'est quoi les pêches et les gouttes d'eau
4: Tu sais pas ce que c'est Non bah, C'est l'équivalent de l'aubergine.
0: Le... Je sais pas ce que c'est. Tu veux
4: vraiment qu'on me... <rire> qu me règle du, du libre-établissement non, 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 mais vraiment, c'est extraordinaire. On a fait cette série, je pense qu'elle fait autant de bruit parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça à l'affiche. Et c'est tout. Et, et, et on fera mieux. Et sincèrement, euh, moi, je suis là, je suis là pour l'échange. Je ne dis pas que mon projet, il est parfait, il non, est on perfectible. Accepte, on accepte on la, accède la critique. La critique Mais quand tu commences à insulter les gens ou tu leur demandes que Dieu me punisse et me, me brise le doigt en deux, je dis, Mais, frère, la oui, c'est une série. Tu vois euh, Tranquille. C'est
3: une fiction. C'est une
4: fiction. C'est pas un documentaire. C'est la réalité. Tu vois Et euh, des fois, on est, est obligé de confronter des personnages à, une, à des situations. Quand cette femme, elle, elle, voilà, elle éduque cette fille, il faut qu'elle soit difficile pour qu'on montre le choc des valeurs, le choc des cultures et générationnel. Sinon, ça marche pas. Alors, euh, dis Attends, j'attends encore un petit peu parce que j'encaisse tout ça. Tout le monde me parle de la saison 2. Tu vois, ça a été un, un travail colossal. Comme tu le sais, j'ai plusieurs casquettes j'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire revenir sur scène aussi. Voilà, on
0: va te revoir sur scène avant.
4: Voilà, voilà. j'ai envie de faire du, des... Toi-même, toi, toi, tu connais le kiff de faire des longs-métrages.
0: Et connaissant Nawel Madani, les réponses, elles seront sur scène. Et Je bien. pense que vous allez prendre très très cher. <rire> <rire> merci beaucoup, merci, Jibril. Merci, merci beaucoup, C'était Clix. Euh, merci d'avoir regardé cette émission. Merci à toute la clique. Merci Pauline, Freddy, Charlotte et mon fifi. Merci beaucoup. On se retrouve demain, 19h15, en clair, sur Canal+. Merci beaucoup, Nawel merci. Madani ouais. et Djibril Zonga. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.